0: This is a librivox recording. All librivox recordings are in the public domain For more information in or to volunteer, please visit librivox dot org This reading by Yaqui Valeri left детства Glava twenty five письмо 16 апреля, почти шесть месяцев после описанного мною дня, отец вошел к нам наверх во время классов и объявил, что нынче в ночь мы едем с ним в деревню, что-то защемило меня в сердце при этом известие, и мысль моя тут же обратилась к матушке. Причину такого неожиданного отъезда было следующее письмо Петровское, двенадцатое апреля. Сейчас только в десять часов вечера получила я твое доброе письмо от. 3 апреля, и по моей всегдашней привычке отвечать тотчас же. Федор привез его еще вчера из города, но, так как было поздно, он подал его Мими нынче утром. И Миша, под предлогом, что я была нездоровая и расстроена, не давала мне его целый день. У меня точно был маленький жар, и признаться тебе по правде вот уже четвертый день, что я не так-то здорова и не стоит с постели. Пожалуйста, не пугайся, милый друг, я чувствую себя довольно хорошо, и если Иван Васильевич позволит, завтра думаю встать. В пятницу на прошлой неделе я поехал с детьми кататься, но подле самого выезда на большую дорогу, около того мостика, который всегда наводил на меня ужас, Лошади завязли в грязи. День был прекрасный, и мне вздумалось пройтись пешком до большой дороги, покуда вытаскивали коляску. Дойдя до часовни, я очень устал и сел отдохнуть. А так как покуда собирались люди, чтобы вытащить экипаж, прошло около получаса. Мне стало холодно, особенно ногам, потому что на мне были ботинки на тонких подошвах, и я их промочила. После обеда я почувствовала озноб и жар но по заведенному порядку продолжала ходить, а после чаю села играть с Любочкой в четыре руки. «Ты не узнаешь, ты не узнаешь ее». Такие она сделала успехи. Но представь себе мое удивление, когда я заметила, что не могу счесть так-то. Несколько раз я принимала считать, но все в голове у меня решительно путалось, и я чувствовала странный шум в ушах. Я считала раз, два, три, потом вдруг восемь. 15, и, главное, видела, что вру, и никак не могла поправиться. Наконец Мими пришла мне на помощь и почти насильно уложила в постель. Вот тебе, мой друг, подробный отчет в том, как я занемогла и как сама в том виновата. На другой день у меня был жар довольно сильный, и приехал наш добрый старый Иван Васильевич который до сих пор живет в нас и общается, обещается скоро выпустить меня на свет Божий. Чудесный старик этот Иван Васильевич. Когда у меня был шар и бред, он целую ночь, не смыкая глаз, просидел около моей постели. Теперь же, так как знает, что я пишу, сидит с девочкой в диванной. <laughs> и мне слышно из спальни, как он им рассказывает немецкие сказки. И как он, слушая, как они, слушая его, помираются со смеху. Flamande, так как как ты называешь ее, гостит у меня уже вторую неделю, потому что мать ее уехала куда-то в гости, и своими попечениями доказывает самую искреннюю привязанность. Она поверяет мне все свои сердечные тайны. С ее прекрасным лицом, добрым сердцем и молодостью из нее могла бы выйти во всех отношениях прекрасная девушка, если бы она была в хороших руках. Но в том обществе, в котором она живет, судя по ее рассказам, она совершенно погибнет». Мне приходило в голову, что если бы у меня не все было так много своих детей, я бы хорошее дело сделала, взяв ее. Любочка сама хотела писать тебе, но взорвала уже третий лист бумаги и говорит Я знаю, какой папа насмешник. Если сделать хоть одну ошибочку, он всем покажет. Катенька все так же мила, мими также добра и скучна. Теперь поговорим о серьезном. Ты мне пишешь, что дела твои идут э, хорошо эту зиму, и что тебе необходимо будет взять хабаровские деньги. Мне даже странно, что ты спрашиваешь на это моего согласия. Разве то, что принадлежит мне, не принадлежит только же э, и тебе? Ты так добр, милый друг, что из страха огорчить меня скрываешь настоящее положение своих дел, но я догадываюсь, верно проиграл очень много, и нисколько вожусь тебе не огорчусь этим. Поэтому, если только дело это можно поправить, пожалуйста, много не думай о нем и не мучай себя напрасно. Я привыкла не только рассчитывать для детей на твой выигрыш, но извини меня даже на все твое состояние. Меня также мало радует твой выигрыш, как огорчает проигрыш. Меня огорчает только твоя несчастная страсть к игре, которая отнимает у меня часть твоей внешней привязанности и заставляет говорить тебе такие горькие истины, как теперь. А Богу известно, как мне, это больно. Я не перестаю молить Его об одном, чтобы Он избавил нас. Не от бедности, что бедность, а от того ужасного положения, когда интересы детей, которые я должна буду защищать, придут в столкновение с нашими. До сих пор, Господь, исполняя мою молитву, ты не... Переходил одной черты, после которой мы должны будем или жертвовать состоянием, которое принадлежит, принадлежит уже не нам, а нашим детям. Или и подумать страшно, а ужасное несчастье – это всегда угрожает нам. Да, это тяжкий крест, который послал нам обоим Господь. Ты пишешь мне еще о детях, возвращаешься к нашему... Да, внешнему спору. Просишь меня согласиться на то, чтобы отдать их в учебное заведение. Ты знаешь мое предупреждение против такого воспитания. Не знаю, милый друг, согласишься ли ты со мной, но во всяком случае умоляю тебя из любви ко мне дать мне обещание, что, покуда я жива и после моей смерти, если Бог угодно будет разлучить нас, этого никогда не будет. Ты мне пишешь, что тебе... Необходимо будет съездить в Петербург по нашим делам. Христос с тобой, мой дружок, поезжай и возвращайся поскорее. Нам всем без тебя так скучно. Весна чудо как хороша. Балконную дверь уже выставили, дорожка к оранжерее четыре дня тому назад была совершенно суха. Персики во всем цвету, кое-где только остался снег, ласточки прилетели, и нынче Любочка принесла мне первые весенние цветы. Доктор говорит, что дня через три я буду совсем здорово, и мне можно будет подышать свежим воздухом и погреться на апрельском солнышке. Прощайте же, милый друг, не беспокойся, пожалуйста, ни о моей болезни, ни о своем проигрыше. Кончаю скорее дела и приезжай к нам с детьми на целое лето. Я делаю чудный план о том, как мы проведем его, и не достает только тебя, чтобы им осуществиться. Следующая часть письма была написана по-французски, связанным и неровным почерком, на другом калачке бумаги, я перевожу его слово в слово. Не верь тому, что я писала тебе моей болезни, никто не подозревает до какой степени она серьезная. Я одна знаю, что мне больше не вставать с постели, не теряй ни одну минуту, приезжай сейчас же и привозить детей. Может быть, я... Успею еще раз обнять тебя и благословить их. Это мое одно последнее желание. Я знаю, какой ужасный удар наношу тебе, но все равно, рано или поздно, от меня или от других ты получил бы его. Постараемся же с твердостью и надеж надеждой на милосердие Божие перенести это несчастье. Покоримся воле его. Не думай, чтобы то, что я пишу, было бредом больного воображения. Напротив, мысли мои чрезвычайно ясны в эту минуту. Я совершенно спокойно, не утешая же себя напрасно надеждой, чтобы это были ложные неясные предчувствия боязливой души. Нет, я чувствую, я знаю. Я знаю, потому что Богу было угодно открыть мне это. Мне стало жить очень недолго. Кончится ли вместе с жизнью моя любовь к тебе и детям? Я поняла, что это невозможно. Я слишком сильно чувствую в эту минуту, чтобы думать, что то чувство, без которого я не могу понять существование, могло бы когда-нибудь уничтожиться. Душа моя не может существовать без любви к вам. А я знаю, что. Она будет существовать вечно. Уже по одному тому, что такое чувство, как моя любовь, не могло бы возникнуть, если бы оно должно было когда-нибудь прекратиться. Меня не будет с вами, но я твердо уверена, что любовь моя никогда не оставит вас, и эта мысль так отразна для моего сердца, что я спокойно и без страха ожидаю приближающейся смерти. Я спокойно, и Богу известно, что всегда смотрела и смотрю на смерть, как на переход к жизни лучшей, но отчего же слезы давят меня? Зачем лишать детей любимой матери? Зачем наносить тебе такой тяжелый, неожиданный удар? Зачем мне умирать, когда ваша любовь делала для меня жизнь беспредельно счастливой? Да будет его святая воля. Я не могу писать больше от, от слез. Может быть, я не увижу тебя. Благодарю же тебя, мой бесценный друг, за все счастье, которым ты окружил меня в этой жизни. Я там буду просить Бога, чтобы он наградил тебя. Прощай, милый друг. Помни, что меня не будет, но любовь моя никогда и нигде не оставит тебя». «Прощай, Володя, прощай, мой ангел, прощай, Вениамин мой, Николенька, неужели они когда-нибудь забудут меня?» В этом письме была вложена французская записочка Мими следующего содержания. Печальные предчувствия, о которых она говорит, вам слишком подтвердили словами доктора. Вчера ночью она велела отправить это письмо тотчас же на почту. Думаю, что она сказала, это в бреду, я ждала. До сегодняшнего утра и решила его распечатать. Только что я распечатал, как Наталья Николаевна спросила меня, что я... Сделал с письмом и приказал мне сжечь его, если оно не отправлено. Она все говорит о нем и уверяет, что оно должно убить вас. Не ваши поездки, если вы хотите видеть этого ангела, покуда еще он не оставил нас. Извините, это Маранё. Я не спала три ночи. Вы знаете, как я люблю ее». Наталья Савична, которая всю ночь одиннадцатого апреля провела в спальне матушки, рассказывала мне, что написать первую часть письма мама положила его подле себя настолько и започивала. Я сама, говорила Наталья Савична, признаюсь, задремала на крест, и чулок вывалился у меня из рук, только слыша сквозь сон через суток в первом, что она как будто разговаривает. Я открыла глаза, смотрю, она, моя голубушка, сидит на постели, сажила вот это кручки, а слезы три трижуча так и текут все кончено, только она и сказала, и закрыла лицо руками. Я вскочила, стала спрашивать, что с вами. Ах, Наталья Савишна, если бы вы знали, кого я сейчас видела. Сколько я не спрашивала, больше она мне ничего не сказала, только приказала подать столик. Пописала еще что-то при себе, приказала запечатать письмо и сейчас же отправить. После уж все пошло хуже да хуже. The end of the chapter.